0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une affaire qui nous plonge dans les coulisses de l'univers du luxe. Une vingtaine de prévenus vont être jugés à Paris d'ici la fin de l'année. Pour avoir fabriqué et écoulé des milliers de faux sacs à main Hermès, ils étaient en tout point conformes aux originaux. La filière, démantelée en 2012, avait amassé des dizaines de millions d'euros en quelques années. Démantèlement d'un vaste réseau de contrefaçons touchant la marque de luxe Hermès. 12 personnes ont été interpellées en région parisienne et à Lyon. Les arrestations concerneraient aussi des salariés de la maison. Récit de Nicolas Jacquard du service police-justice du Parisien. Nicolas Jacquard, vous avez couvert beaucoup de faits divers aux quatre coins de la France. Qu'est-ce qui vous a
1: surpris dans l'affaire que vous allez nous raconter aujourd'hui ce côté rocambolesque de découvrir ces gens qui ont fait des, des vrais fausses à Hermès par milliers. C'est les échanges entre les uns et les autres et comment ils ont réussi à, à monter cette filière qui va vendre pour près de 40 millions d'euros. En tout cas, c'est une des estimations qui à un moment a été lancée par les enquêteurs de vrais fausses à Hermès. Vous avez
0: signé une série de cinq articles sur cette affaire pendant les fêtes de fin d'année dans le Parisien et sur le Parisien.fr. Vous avez eu accès à l'enquête. J'imagine que c'est une
1: foule d'informations. C'est une véritable foule d'informations parce qu'on a une enquête de la section de recherche de la gendarmerie de Versailles qui va s'étaler à proprement parler sur, on va dire, 8 mois à peu près. Un dossier de 4000 pièces, chaque pièce pouvant faire jusqu'à plusieurs centaines de pages. Donc on est vraiment effectivement sur un dossier très costaud. Il y a des milliers de pages. C'est aussi le cas d'un certain nombre de, de dossiers judiciaires parce que vous avez tout l'aspect formel. Avec les comptes bancaires des uns et des autres, vous prenez un seul protagoniste de cette histoire l'une des vendeuses de ces sacs qui avait euh, rien que pour elle 40 comptes bancaires dont certains dans les paradis fiscaux donc vous imaginez tout de suite qu'en termes de quantité de documents amassés par les enquêteurs c'est absolument énorme Nicolas Jacquard, vous allez nous,
0: nous raconter dans le détail comment euh, fonctionnait cette filière de contrefaçon de sac Hermès. D'abord,
1: Hermès, c'est quoi en quelques mots C'est l'un des groupes de luxe français les plus emblématiques. Le groupe de luxe toujours à 60% propriété de la famille Hermès. Un groupe de luxe, au regard de sa concurrence, de taille relativement moyenne, même s'il compte quand même 15 000 salariés à travers le monde. Ce sont 300 magasins. Et puis, ce sont surtout des pièces emblématiques. On parle toujours de deux types de sacs. Il y a souvent celui qu'on appelle le Kelly. Le Kelly, il doit son nom à Askelly en fait, donc c'est un petit sac, c'est celui de Jackie Kennedy, et puis ce sac Birkin qui là arrive dans les années 80, la légende dit que dans ces années-là le, le patron de l'époque d'Hermès croise Jane Birkin dans un avion entre Paris et Londres qui elle est embarrassée parce qu'elle a toujours beaucoup d'affaires avec elle et lui dit bah, dites-moi de quel type de sac vous auriez besoin et de là est né le Birkin. Gros sac par rapport à, à la moyenne, 35 sur 40 cm à peu près, un sac relativement épais.
0: Il y a une tradition dans les ateliers de confection de sacs Hermès,
1: ce sont les bons du personnel, de quoi s'agit-il la tradition veut que chaque année, chaque artisan d'Hermès puisse se créer son propre sac. Alors, il le fait sur ses heures supplémentaires à lui. Il achète la matière première, autour de 300 à 400 euros qu'il reverse à Hermès. Moyennant quoi, il a le droit de se faire son propre sac alors qui est estampillé d'un logo très particulier, qui est cette petite étoile filante qui permet de le distinguer des sacs qui vont être mis en vente en boutique. Et la règle dit que, donc, on est limité à une unité par an par salarié. Et sur Surtout que ce sac ne peut être vendu. Donc, en gros, le salarié le fait pour lui-même, pour l'offrir à ses proches, mais il n'a pas le droit de le mettre dans le commerce. Et parfois, certains salariés vendent ces sacs C'est ce que disent les contrefacteurs qui ont tous commencé par la revente de ces sacs dits bons du personnel. Eux expliquent en tout cas aux enquêteurs que c'est une forme de secret de polychinelle, que tout le monde revend son sac bon du personnel. C'est une forme de 13e, 14e mois. Et euh, le meilleur argument que donnent ces contrefacteurs, c'est que quand vous êtes salarié de chez Hermès depuis 15 ans et que... 15 années de suite, vous allez fabriquer autant de sacs bons du personnel du même modèle et de la même couleur. Effectivement, on peut supposer qu'il est ensuite revendu.
0: Un employé notamment va se servir de cette tradition pour s'enrichir,
1: un certain Romain. Qui est-il Alors, ce Romain, euh, au départ, c'est un employé euh, lambda de Hermès. Il exerce sur le site de Pantin, en région parisienne, et très vite, il prend modèle. Alors, lui dit que des contremaîtres du site de Pantin, comme d'autres sites, avaient assez tôt compris l'argent qu'il pouvait faire en revendant ses bons du personnel, et lui il va le faire à une ampleur quand même relativement inégalée jusque-là. Euh, c'est-à-dire qu'il va utiliser des rabatteurs dans les différents ateliers pour dire à ses collègues donnez-moi vos sacs bons du personnel, je sais comment les écouler. Et de fait, il expliquera aux juges et aux enquêteurs. Quand ces années, on est là au début des années 2000, il pouvait faire jusqu'à 200 000 euros de bénéfices en revendant ses bons du personnel. Ce qui correspond peu au prou à une centaine de sacs. Il les achetait autour de 2500 euros, il les revendait le double. Et donc ce Romain travaillait pour Hermès depuis 2000 et il est licencié en 2005 Officiellement, il est licencié pour cause de qualité de production insuffisante. C'est en tout cas ce qui figurera sur son dossier disciplinaire, entre guillemets. Euh, lui expliquera plus tard aux enquêteurs que en fait, s'il a été licencié, c'est justement en raison de ce trafic bon du personnel, non pas qu'il ait été découvert, mais il dit que ça a attisé un certain nombre de jalousies en interne, que d'autres avaient un business relativement équivalent au sien, et que tout ça a fait qu'à un moment on l'a poussé vers la sortie. Que fait Romain après son départ de l'entreprise Hermès on sent qu'il a véritablement le sens des affaires. Il va commencer par monter des sociétés, faire un petit peu d'import-export. Assez rapidement, il se tourne vers l'étranger, il va partir habiter en Thaïlande, on le retrouvera ensuite à Hong Kong. Il se dit qu'il y a de la demande, donc il fait quelques copies de sa Hermès, mais qui sont en tout cas d'après ses propres aveux de très piètre qualité. Mais il a cette idée de, d'aller un petit peu plus loin dans la contrefaçon. Et il a beaucoup d'amis. Il a beaucoup de connexions. Il a d'abord ses bah, connexions, ses anciens collègues des ateliers de Hermès avec lesquels il a gardé, et ça les enquêteurs l'ont noté, de très bons contact. Quand il revient en France, il ne manque jamais d'aller voir les uns et les autres pour prendre des nouvelles et savoir où ils en sont. Et puis, euh, voilà, dans ce milieu de la maroquinerie, qui est finalement un relativement petit milieu, il a ses entrées. Et parmi ses amis, il y a un homme surnommé Le Russe. Qui est-il véritablement, il est estonien d'origine. Il est installé à Paris depuis de nombreuses années. Il gravite dans le milieu du luxe et c'est quelqu'un qui amène les riches touristes dans les boutiques de luxe de la capitale, moyennant une commission. Et puis, il est dans ce milieu un petit peu à la marge du luxe et il fait un certain nombre de business en parallèle. Et grâce au russe Romain va rencontrer d'autres personnes, c'est ça C'est ça, parce que le, le Russe, surtout, a beaucoup de clients qui lui demandent de la maroquinerie française et notamment des sacs hermès qui sont très difficiles à avoir. Il faut savoir qu'en boutique, il y a parfois des années d'attente. Et le Russe comprend Qu'avec Romain, il peut avoir des sacs Hermès. Alors d'abord les, les bons du personnel qu'on évoquait, et puis très rapidement de la contrefaçon. Et donc tous les deux vont se dire qu'il y a vraiment un coup à jouer avec ça. Et parmi ces relations, il y a aussi un certain Daniel. De qui s'agit-il Alors Daniel, c'est un, on pourrait dire, un vieux de la vieille, de la maroquinerie également. C'est quelqu'un qui a eu des boutiques de vente de maroquinerie de luxe. C'est quelqu'un aussi qui est dans les coulisses de ces fabrications-là, qui a pu un moment fabriquer lui-même ses propres sacs et qui a véritablement de l'entre-genre. Et ces trois-là vont se regrouper tous les trois. Alexei, le russe, va présenter Romain à Daniel et leur puissance réunie va faire que cette filière va pouvoir véritablement se créer. Thank you Et donc, tous les trois, ensemble, ils vont fabriquer des vrais faux sacs Hermès. C'est ça. Le trio, très rapidement, va se spécialiser sur les sacs en peau de crocodile. Ce sont ceux qui ont la plus forte valeur ajoutée. Mais comme vous l'imaginez, trouver des peaux de crocodile qui soient d'une qualité suffisante pour faire de tels sacs, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ça, Daniel va permettre au trio et au réseau de s'approvisionner en peau. Alexei, lui, a cette clientèle, notamment vers les pays de l'Est. Il y a aussi d'autres clients dans les régions asiatiques. Et puis Romain, lui, ça va être l'opérationnel de la bande, pourrait-on dire, celui qui va vraiment aller recruter des anciens ou des salariés d'Hermès pour fabriquer ces sacs et qui va gérer euh, presque au quotidien cette production. Et donc, il se spécialise dans des sacs en peau de crocodile et notamment les fameux Birkin. Les fameux Birkin qui sont pour les modèles en crocodile quasiment parmi les, les plus chers de la, la marque Hermès. On a des sacs qui sont vendus pour certains jusqu'à 30 000 euros, voire plus lorsqu'ils sont customisés parce qu'on a le sac et la matière mais il y a aussi tout ce qui va avec. Ce sont les accessoires, ce sont ces fermoirs, ce sont tous ces petits éléments qui vous Imaginez si vous rajoutez de l'or, des diamants vont tout de suite faire prendre encore plus de valeur au sac, et eux ont très bien compris que le modèle qui marchait et que tout le monde attendait au niveau clientèle, ce sont ces sacs en porosus, puisque c'est le nom latin du crocodile qui est utilisé pour fabriquer ces sacs au tout début, où sont fabriqués les vrais faux sacs Birkin Chez Romain, au moment où il est licencié dans sa salle de bain à sergy pontoise dans le Val-d'Oise, et ensuite au domicile de l'un de ses anciens collègues qui habite à Miribel dans le Rhône. D'où viennent les peaux de crocodile Elles viennent de Milan, d'une entreprise qui s'appelle Louisiane, et on découvre au fil de ce dossier que Louisiane n'est autre que la filiale du groupe Hermès en charge d'approvisionner ce groupe en peaux de crocodile.
0: Donc, donc du coup, cette filiale a les vrais peaux de crocodile utilisées par Hermès
1: Elle a exactement les mêmes peaux de crocodile que celle utilisée par Hermès. Cela étant dit, Hermès expliquait que sa filiale devait lui réserver les peaux de première qualité, que celles qui n'étaient vendues n'étaient donc pas de première qualité, on a un classement de qualité en chiffres, et puis surtout que Louisiane était libre de revendre à qui elle voulait les peaux qui ne sont pas utilisées par Hermès, Hermès étant prioritaire pour l'approvisionnement, et Hermès dira tout au long de ce dossier-là qu'effectivement ce que faisait sa filiale, elle l'ignorait bien entendu, et c'est effectivement ce qu'il ce qui ressort de ce dossier-là, on a le sentiment que les deux patrons de l'époque de la filiale ont revendu des pots. Alors, savaient-ils qu'elle servait à la contrefaçon ou non C'est toute la question. On a des sacs qui sont au moins aussi bons que les originaux. Euh, Preuve en est que quand certains des clients, et notamment les Russes, ont des doutes sur cette filière d'approvisionnement, ils vont se rendre dans les boutiques Hermès, demander aux vendeuses si, effectivement, les sacs qu'ils leur présentent sont des vrais. Pour les vendeuses, à chaque fois, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que ces sacs sont des vrais. Ces sacs ont même des numéros de certification Oui, ça fait partie des procédures de sécurité d'Hermès. On a des numéros d'identification, on a par exemple des poinçons avec des lettres, chaque lettre correspondant à une année de production. Et tout ça, bien évidemment, euh, ces contrefacteurs, ces faussaires le savent, puisqu'ils sortent les numéros d'identification des ateliers même d'Hermès. Donc on a des sacs qui, en tout cas, sont identifiés comme des vrais. À qui sont vendus les birkins par Alexei à de riches Russes, donc notamment des oligarques, parce qu'ils ont du mal à s'approvisionner et à avoir autant de sacs ce qu'ils en voudraient. On a notamment, par exemple, un marchand d'armes qui offrait ses birkines à ses meilleurs clients et qui est un des très gros acheteurs du réseau. Et puis, on a aussi une certaine Li qui, elle, a tous les contacts au niveau des riches acheteurs asiatiques et, et elle également approvisionnait, alors, tout le marché asiatique, en fait. Elle est de quel pays, elle Elle, elle est chinoise d'origine. Euh, elle était aussi mise en cause dans ce dossier-là. Et comme de nombreux acteurs de ce là Elle avait un pied-à-terre à Paris, un appartement de 230 mètres carrés dans le 16e arrondissement, dont les enquêteurs supposent qu'il a été financé par le bénéfice lié au sac. Et elle a écoulé elle aussi beaucoup de sacs, ça représente beaucoup d'argent Ça représente énormément d'argent. D'ailleurs, cette ressortissante chinoise, pour les enquêteurs, c'est vraiment la principale cliente du réseau, peut-être même encore plus que le russe qu'on évoquait. L'année la plus faste, cette filière a produit, disent les enquêteurs, pour 18 millions d'euros de sacs Birkin, autour de 1000 sacs vendus à minima une vingtaine de milliers d'euros par pièce, qui ont été écoulés. La filière prend une certaine ampleur, et notamment grâce aux salariés d'Hermès. Oui, c'est véritablement la, la base de cette filière, puisque fabriquer un sac Hermès, c'est avant tout un savoir-faire. C'est le résultat d'années et d'années d'expérience. Et cette filière n'aurait pas pu fonctionner si on n'avait pas eu cette qualité artisanale qui soit là. On a un réseau qui fonctionnait, on va dire, par capillarité, qui recrutait une personne, qui elle-même allait en recruter d'autres. Et puis, euh, voilà, sur des, salaires, euh, sur des salaires moyens, des gens qui étaient euh, intéressés pour gagner euh, 1 000, 2 euros de plus par mois en fabriquant sur ces euh, congés, sur ces week-ends, sur ses soirées soit des sacs, soit des éléments qui servaient ensuite au montage des sacs.
0: En 2011, Romain et les autres membres de cette filière, Daniel Alexei, sont dénoncés.
1: On ne sait pas proprement parler s'ils sont dénoncés. En tout cas, les enquêteurs parlent d'un renseignement anonyme qui leur parvient et qui va tout de suite les mettre sur la piste de ce réseau. Un réseau dont ils vont scruter les moindres faits et gestes pendant de longs mois. Les enquêteurs vont assez rapidement se rendre compte qu'ils ont affaire à une affaire de, de grande ampleur. Les gendarmes placent les membres du réseau sur écoute alors c'est pas évident parce que ce réseau, pour passer inaperçu, grâce à Alexei, l'estonien, ne communiquait qu'avec des puces de téléphone estoniennes d'un réseau qui s'appelle Air Baltique, dont on imagine qu'effectivement, ce n'était pas le plus facile à percer pour les enquêteurs. Mais en tout cas, les, les gendarmes mettent tout ce petit monde sur écoute. Alors comme en pareil cas, ils vont écouter une personne qui va en amener d'autres avec d'autres interlocuteurs et de fil en aiguille, ils vont mettre sur papier cette véritable toile d'araignée que constitue ce réseau. Qu'est-ce qu'ils entendent Quel type de conversation alors, c'est assez frappant. On a pu avoir accès à, à ces écoutes qui, parfois, peuvent sembler fastidieuses parce qu'on a vraiment le sentiment d'écouter des entrepreneurs en maroquinerie et qui sont à la tâche et qui vont avoir, comme toute entreprise, exactement les mêmes contraintes, les mêmes problématiques, que ce soit en termes de ressources humaines, en termes d'approvisionnement en matières premières, de contrôle qualité. Donc, on a vraiment ce réseau qui est fait de professionnels, rappelons-le, des gens qui travaillent chez Hermès, pour certains encore à l'époque, et avec des termes extrêmement techniques, ce qui fait qu'on on va vraiment rentrer dans les coulisses de la fabrication de ces sacs de très grand luxe. Il y a des moments quand même où les membres du réseau trahissent le côté illégal de leur activité oui, parce que on voit qu'il parle à demi-mot, comme en pareil cas, il y a ce langage codé, mais qui est quand même, somme toute, assez rapidement décodé par les enquêteurs. Par exemple, quand le réseau a produit un certain nombre de sacs, il va les stocker à Paris, dans un box du 18e arrondissement. Voilà, entre eux, les membres du réseau, quand ils doivent aller poser ou chercher un sac, ils vont au sport, ils vont à la gym. Et effectivement, la gym, c'est ce box fermé par un cadenas. L'anecdote est assez drôle, dont le code est 1881, donc le, le, le nom d'une autre grande marque de luxe, voilà pour le, le moyen mémotechnique. Donc, il y a quand même ce côté illégal qui transparaît assez rapidement.
0: L'activité prend de l'ampleur. Un
1: site de production est même ouvert à Hong Kong. C'est ça. Alors, en fait, Hong Kong, c'est euh, véritablement le premier site de production parce qu'à l'époque, Romain habite à Hong Kong. Sa compagne est hongkongaise et il a ses autres business là-bas, notamment euh, la revente de sacs du personnels. Donc, tout est installé à Hong Kong. Les machines le sont. Un certain nombre de complices de Romain font les allers-retours régulièrement avec Hong Kong. Et puis, euh, tout Tout ce petit monde navigue entre la France, Hong Kong, avec les salariés de Hermès qui, eux, travaillent soit de chez eux, soit dans des endroits un petit peu discrets, jusqu'au jour où le réseau se rend compte que s'il veut prendre une véritable envergure, Hong Kong ne suffit plus. Et là, l'atelier est rapatrié en France. On s'est rendu compte que d'avoir installé tout ça à Hong Kong, ce n'est pas vraiment pratique. Et donc, le réseau décide de regrouper ses activités en un seul site, qui se trouve à Colombier-Sauneux, dans le département du Rhône. Ça a son importance parce que d'abord, on n'est pas très loin de l'aéroport Saint-Exupéry, de l'aéroport de Lyon, plus pratique pour les uns et les autres de se déplacer. Puis, surtout, c'est non loin d'un des gros sites de production d'Hermès, qui est celui d'Hermès-Pierre-Bénite, qui se trouve également dans la banlieue de Lyon. Romain et les autres membres de la filière ne savent pas qu'ils sont sur écoute à ce moment-là ils ne le savent absolument pas. En tout cas, c'est le, le sentiment que l'on peut avoir. Les enquêteurs, au-delà des écoutes, parce que c'est pas le, le seul moyen d'investigation, vont prendre tout le monde en filature. On a voilà, des photos qui sont prises, des remises de sacs. Les gendarmes de Versailles, qui ont engagé quand même euh, disons, d'importants moyens sur cette enquête, se rendent compte euh, à qui ils ont affaire. Et là, l'étau se resserre
0: euh, autour de Romain et des autres membres de la filière.
1: Oui, euh, les gendarmes en ont à ce moment-là euh, suffisamment en stock, pourrait-on dire, pour passer à l'action, avec quand même un certain nombre de difficultés. C'est qu'on est, euh, on le disait sur euh, à minima une trentaine d'objectifs qui tous, à ce moment-là, se trouvent dans des, des localisations géographiques variées. Et l'idée pour les gendarmes, c'est d'avoir tout le monde en même temps, que personne n'échappe au coup de filet, que certains des complices du réseau ne puissent pas échanger entre eux après de, de premières interpellations. C'est pour ça qu'ils vont jusqu'à engager les gendarmes à un hélicoptère qui va survoler, repérer à la fois l'atelier du Rhône et puis aussi les domiciles des principaux suspects de ce réseau. Et en juillet 2012, ils organisent un vaste coup de filet. 6h du matin, l'heure légale. Tout le monde est interpellé de manière simultanée, sans aucune résistance, puisque voilà, rappelons le on a quand même affaire à des gens qui sont dans la contrefaçon, mais on n'a pas le sentiment d'avoir affaire à, à de grands bandits qui puissent posséder chez eux des armes ou, ou que sais-je encore. On a des gens qui sont avant tout des artisans, donc les interpellations se passent très bien.
0: C'est la fin de cette activité euh, illégale et
1: lucrative pour Romain. Il fait de la détention provisoire à ce moment-là Oui, comme un, un certain nombre d'autres membres de ce réseau-là, ni plus ni moins pourrait-on dire, puisque euh, si lui est l'opérationnel de la bande, on a aussi quand même d'autres donneurs d'ordre que lui. Il fait quelques mois de détention, comme d'autres ont pu en faire également. En gros, on est en juillet 2012 à ce moment-là, et les derniers à être libérés de cette détention provisoire le seront en septembre de la même année. Il en est où aujourd'hui Aujourd'hui, il est à l'étranger. On le disait, cette affaire, l'interpellation remonte à 2012. Alors, on sait quelle peut être la lenteur d'une instruction en France. Mais tout le monde a été placé sous contrôle judiciaire. Et entre-temps, Romain, dont on a vu qu'il avait régulièrement habité à l'étranger, a fait ce choix de ne pas respecter son contrôle judiciaire et de partir à l'étranger. Il est aujourd'hui aux antipodes et il fait l'objet d'un, d'un mandat d'arrêt.
0: Nicolas Jacquard, on l'a dit, hein, vous publiez pendant les fêtes de fin d'année une série de cinq articles et au bout du quatrième...
1: Romain va indirectement vous parler. À force d'insister, le seul qui a accepté de nous dire quelques mots, c'est effectivement Romain, qui en fin de semaine a voulu euh, préciser un certain nombre de points et notamment les rapports qu'il a pu avoir de manière indirecte avec Hermès à l'issue des interpellations. Alors justement, Alors Qu'est-ce qu'il vous dit sur Hermès Il voulait nous préciser qu'en fait, les premiers avocats qui ont défendu ses intérêts après les interpellations, il ne les a pas choisis par hasard. Il les a choisis sur la base des conseils d'un individu qu'il a croisé à plusieurs reprises à Hong Kong qui est devenu son ami et dont il est aujourd'hui persuadé que cet individu euh, qui est un spécialiste en fait il s'en est rendu compte après coup de la lutte contre la contrefaçon lui avait été envoyé par Hermès pour, si ce n'est l'espionner, en tout cas essayer de voir un petit peu ce qui avait pu euh, être fait dans le cadre de ce réseau-là. Concrètement, euh, qu'est-ce qu'il dit sur la rencontre avec cet homme euh, mystérieux Alors ce, ce Jean-Christophe, en tout cas c'est comme ça que la personne se prénomme. Euh, Romain dit qu'il l'a croisé dans le métro de manière purement fortuite à Hong Kong et qu'effectivement quand deux Français se rencontrent comme ça à l'étranger ils vont avoir tendance à, à sympathiser assez rapidement. Ils ont un petit peu le même profil à tel point que Romain a invité Jean-Christophe à son mariage, à Noël, nous dit-il avant de se rendre compte qu'un certain nombre d'informations extrêmement confidentielles et notamment des informations personnelles qu'il avait pu lui confier se retrouvaient in fine dans le dossier d'instruction et Romain est aujourd'hui convaincu que Jean-Christophe était là pour l'espionner, ce qui serait « de bonne guerre ». Ça a eu des, des conséquences directes pour lui Alors Oui, ça a eu une, une conséquence d'abord financière, c'est-à-dire qu'il possédait deux appartements de relativement grande valeur à Hong Kong. Il lui dit qu'il les avait achetés avec l'argent non pas de la contrefaçon, mais de la revente du bon du personnel. En tout état de cause, ce Jean-Christophe l'aurait incité à revendre ses appartements après les interpellations. Ce que Romain a fait, et immédiatement, effectivement, les sommes liées à, aux produits de ses ventes ont été gelées en attendant que l'affaire soit purgée. Donc il pense qu'il a été mal conseillé par ce Jean-Christophe Il pense qu'il a été très mal conseillé, qu'effectivement cet argent sera gelé pour pouvoir indemniser les parties civiles, en l'occurrence Hermès. Romain, est-ce qu'il regrette de s'être lancé dans cette aventure quand ils se font arrêter par les gendarmes, Romain d'ailleurs a, a ce mot qui est, qui est très explicite de dire bah voilà en fait je savais qu'un jour ça se terminerait comme ça et presque inconsciemment j'attendais que vous veniez m'arrêter parce qu'autrement je sais que je n'aurais pas pu moi-même stopper mon activité. Quand vous avez euh, une entreprise même illégale comme celle-ci qui a été montée et que euh, bah finalement ça tourne, ça marche comme sur des roulettes, vous avez les approvisionnements, vous avez ces ventes qui ne cessent pas et ces centaines de milliers d'euros voire ces millions d'euros qui tombent vous vous dites que ça peut continuer indéfiniment.
0: Le procès devrait se tenir d'ici la fin de l'année à Paris. Comme les autres prévenus, Romain est présumé innocent et il encourt une peine de 7 ans d'emprisonnement et 700 000 euros d'amende. Merci à Nicolas Jacquard. Production Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Un commentaire, une suggestion, n'hésitez pas à nous écrire directement. source leparisien.fr.